0: De overstroming. Met een verbijsterde blik in zijn ogen deed Jonas de krant omlaag. Heb je dat gelezen over die grote overstroming? Erna knikte. Het is vreselijk, ging Jonas door. Nu is het dodental al gestegen tot boven de dertigduizend. Het aantal gewonden is de honderdduizend gepasseerd. Het aantal daklozen loopt in de miljoenen. Iedere dag zijn de getallen weer hoger. Wat een ramp. Erna knikte weer. En Jonas ging verder. Het lukt me niet de situatie voor te stellen. De getallen zijn te groot. Wat een chaos moet dat zijn. Wat vreselijk moet het zijn. Alles kwijt. Familieleden zoek. En dan zit je in zo'n opvangkamp. In een omgeving waar je niets en niemand kent. Denk je eens in. Zo'n kind dat zijn ouders kwijt is. Krijgt hij ooit nog de kans een normaal leven op te bouwen? Ja, beaamde Erna, wat een vreselijke ramp. Weet je wat ik nou zo moeilijk vind, vervolgde Jonas? Waarom doet de schrijver dat nou? Waarom brengt hij al die ellende over die mensen? Hij bedenkt toch al deze verhalen? Waarom verzint hij niet wat leuks? Waarom zo'n vreselijke geschiedenis? Al die mensenlevens, al dat leed, dat hebben die mensen toch niet verdiend? Hoezo verdiend? Is de schrijver niet vrij om verhalen te bedenken zoals hij wil? Waarom vinden we het gewoon als alles goed gaat en kijken we op als het niet goed gaat? Denken we soms dat we recht hebben op geluk? Wat voor rechten kunnen we eigenlijk laten gelden bij de schrijver? Wij zijn maar bedenksels. Misschien heb je gelijk. Ik verwacht alleen dat die schrijver goed is. Een goed iemand zal zijn bedenksels toch niet opzettelijk laten leiden? Of zou de schrijver er ook niets aan kunnen doen? Dat denk ik wel, antwoordde Erna. De schrijver kan schrijven wat hij wil. Dus als hij het niet zou willen, zou er ook niet zo'n ramp gebeuren. Dus jij denkt dat die schrijver alles kan? Als hij wil, worden de problemen van onze overstroming in een oogwenk opgelost. Ja, dat denk ik. De schrijver kan alles. In één zinnetje maakt hij alles weer droog. Nog een zinnetje en alle huizen staan er weer. Ga zo maar door. De vraag is alleen of hij het wil. Waarom zou hij dat niet willen? Ziet hij dan niet wat een ellende dit is? Telt een mensenleven niet voor hem? Vindt hij het niet erg dat een kind zijn ouders moet missen of ouders hun kind? Waarom helpt hij niet een beetje? Dat weet ik niet. We kennen de overwegingen van de schrijver niet. We weten ook niet alles wat hij weet. Ja, hij heeft ons bedacht, dus hij zal ook wel meer weten dan wij. Misschien doet hij dat wel omdat we maar bedenksels zijn. Zijn bedenksels wel echt genoeg om je druk over te maken? Wat bedoel je met echt? We zijn toch echt? Ik zie jou toch en jij ziet mij toch? Als ik je knijp voel je dat toch? Au, riep Jonas toen na de daad bij het woord voegde. Ja, we zijn echt, dat voel ik wel. Bovendien als we niet echt bestonden, hoe zouden we dan dit gesprek met elkaar kunnen hebben? En hoe zouden we over dit onderwerp kunnen nadenken? Nee, we bestaan echt. Toch? Zei Erna, als ik er langer over denk, vraag ik me af of het wel zo is. Misschien denken we alleen maar dat we echt bestaan, maar is dat helemaal niet waar. Daar begrijp ik niets van. Dat lijkt me tegenstrijdig. Misschien zeg ik het ook wel niet goed. Zou het kunnen dat er verschillende niveaus van bestaan zijn? Ik bedoel, voor wereld bestaan we echt. Maar voor degenen die in de wereld van de schrijver leven, bestaan we misschien niet echt. Voor degenen voor wie de verhalen van de schrijver bedoeld zijn, zijn we misschien niet meer dan bedenksels. Wat filosofisch. Daar kan ik niks mee. Wij leven toch in wereld. Dan zijn we toch echt. Dat zien we, dat voelen we. Zo denken we. Ik weet ook niet hoe het zit. Wij weten bijna niets van de wereld van de schrijver. Misschien kunnen we ook daarom wel niet alles plaatsen wat er in wereld gebeurt. Hoe bedoel je, ik kan je even niet volgen. Nou kijk, alles wat wij kunnen zien is beperkt tot wereld. Als wij zoeken naar de bedoeling van de schrijver, dan kunnen we ons eigenlijk niets anders voorstellen dan dat het iets van wereld moet zijn, of hoogstens iets van de schrijver zelf. Maar er zou wel eens veel meer kunnen zijn. Schrijver leeft ook in een wereld. Misschien ligt de bedoeling van de schrijver niet in wereld, maar in de wereld van de schrijver. Dan zoeken we dus te vergeefs naar de bedoeling van wat er in wereld gebeurt, omdat die bedoeling buiten ons bereik ligt in een andere wereld, namelijk in die van de schrijver. Ah. Ik denk dat ik je begin te begrijpen. Je bedoelt. Dat de schrijver zijn boek niet voor ons geschreven heeft, maar voor de mensen in zijn wereld en dat die de bedoeling wel zullen begrijpen. Ja, zoiets bedoel ik ongeveer. Dat moet dan wel een erg belangrijk doel zijn als het zoveel mensenlevens kost en met zoveel verdriet gepaard gaat. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat je nou toch weer twee niveaus van bestaan door elkaar haalt. Je hebt gelijk, we zitten ook zo aan ons eigen wereld vast dat we ons niet kunnen voorstellen dat het niet alles is. Voor de schrijver zijn we natuurlijk maar bedenksels. Zou het hem niet kunnen schelen dat veel van zijn bedenksels maar een moeilijk leven hebben dat vaak nog droevig afloopt ook? Daar weet ik eigenlijk niks over. De schrijver zelf zegt er ook vrijwel niets over. Wel hoorde ik laatst dat er een groepering is die denkt dat de schrijver een diepere bedoeling heeft als hij schrijft dat er een vervolg op het boek komt. Ze worden wel de mensen van het tweede boek genoemd. Volgens hen is de schrijver van plan een tweede boek te schrijven waar alle mensen van wereld weer in voorkomen, maar dan zonder allerlei ellende. Het is natuurlijk voor de schrijver een koud kunstje Iedereen in het tweede boek weer een plaats te geven en een nieuw en gelukkig leven te geven. Sommigen zeggen zelfs dat het tweede boek al klaar is. Hoe kan dat nou? We leven nu toch nog met alle ellende, lees de krant maar. Jawel, maar je moet bedenken dat de tijd van de schrijver niet onze tijd is. De schrijver kan bijvoorbeeld de hoofdstukken van het boek in een andere volgorde schrijven dan de volgorde die wij in wereld ervaren. Misschien is, terwijl hij het gesprek opschrijft dat we nu voeren, het volgende hoofdstuk al klaar. Misschien is ze ook het tweede boek al klaar. Dat is wel erg moeilijk voor te stellen. Maar ja, waarom zou het eigenlijk niet zo zijn? Er viel een stilte, waarin Jonas en Erna probeerden hun gedachten te ordenen. Het was een ingewikkeld onderwerp, waar verschillende dingen op een complexe manier door elkaar heen liepen. Na een paar minuten begon Jonas weer. Hé hey Erna, jij zei dat zo hè, dat de schrijver ons gesprek opschrijft. Dat betekent dus dat hij weet wat we denken en wat we graag zouden willen. Dat lijkt me wel. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, zouden we hem dan ook van gedachten kunnen laten veranderen? Als hij nou merkt hoeveel moeite we hebben met alle ellende hier, dan kan hij dat toch verhelpen? Zover heb ik nog niet gedacht. Ik denk dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben. Het lijkt me dat schrijvers wel vaker terugkomen op hun plan als ze zien dat hun verhaal de verkeerde kant op gaat. Een schrijver kan er een draai aan geven zodat het toch allemaal nog goed afloopt. Hij zou ook een streep door de laatste bladzijde kunnen zetten en opnieuw beginnen. Dan zou het voor ons zijn alsof het nooit gebeurd was. Als je het zo bekijkt, wie weet hoeveel ellende er is geweest waar we niets van weten, omdat het allemaal ongedaan gemaakt is. Maar misschien ook wel niet. Sommige schrijvers hebben van tevoren een goed verhaal uitgedacht en volgen gewoon de lijnen die ze in het begin hebben uitgezet. Dat is zo. En nu we weten hoe de schrijver wereld heeft bedacht, dan lijkt het erop dat hij ook zo te werk is gegaan. Hij heeft van tevoren al helemaal bedacht hoe wereld in elkaar zit. Dan kan hij natuurlijk niet te pas en te onpas met allerlei wonderlijke oplossingen voor de problemen komen. Dat zou ingaan tegen zijn oorspronkelijke bedoeling. Hij heeft, als ik het goed begrijp, zichzelf beperkingen opgelegd om de verhalen zich te laten ontwikkelen binnen vooraf vastgestelde kaders en volgens vaste regels. Inderdaad. En een goede schrijver wijkt maar bij hoge uitzondering daarvan af, anders wordt het geen goed verhaal. Als al deze ellende nu juist de bedoeling is van de schrijver, dan heeft hij al helemaal geen reden om erop terug te komen. En dan vraag ik me wel af wat het eigenlijk voor iemand is. Waarom bedenkt hij zulke vreselijke dingen? Waarom brengt hij zoveel ellende over de wereld dat hij toch zelf heeft bedacht? Nou komen we weer bij de motieven van de schrijver. Daar kunnen we eigenlijk maar weinig van zeggen. De schrijver hoeft niet slecht te zijn als hij zulke dingen opschrijft. Het hoeft niet zo te zijn dat hij al het kwaad zelf bedacht heeft. Misschien schrijft hij wel dingen die hij in zijn eigen wereld ook meemaakt. Misschien wil hij juist wel zijn lezers waarschuwen. Hij zou kunnen proberen daarmee een groter kwaad in zijn eigen wereld te voorkomen. Ja, zuchtte Jonas. We komen telkens weer bij hetzelfde uit, maar echt helder wordt het niet. Waarschijnlijk komt dat inderdaad omdat we aan ons eigen wereld vastzitten en niet verder kunnen kijken.